0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und solltest du das erste Mal dabei sein, dann ein herzliches Willkommen hier in meiner Welt des Tatortreinigens. Die selbstbestimmte Prophezeiung in Bezug auf die eigene Lebenszeit. Vielleicht kennst du auch jemanden in deinem sozialen Umfeld und hoffentlich bist du nicht der oder diejenige, auf die das zutrifft. Es gibt ja, zumindest kenne ich den einen oder anderen Menschen, da weißt du schon anhand ihrer Lebensweise, dass sie mehr oder weniger einen Wettlauf gegen ihre eigene Lebenszeit machen. Ja, und... Gerade so einen Fall, den hatte ich jetzt vor kurzem und der hat mich wirklich sehr erschüttert. Und er hat mir mal wieder erschreckend vor Augen gehalten, dass gewisse Dinge, die wir zumindest als wichtig erachten und auf die wir vielleicht unser ganzes Leben lang warten und oder aber diesen hinterherrennen, am Ende nichts mit dem zu tun haben, was wir Glück nennen oder gar unser Leben verlängern können. So, ich würde sagen, wir beide starten jetzt an der Stelle gemeinsam mal in diesen Tatort des Lebens. Ja, mein Auftraggeber in dem Fall der Mieter einer Dreizimmerwohnung. Er selber war an dem Auftragstag auch vor Ort und hat auf uns gewartet. Und ja, so merkwürdig sich das dann sich für mich erstmal dargestellt hat, hat er aus der Leichenfundwohnung, wie wir unten an der Hauseingangstür geklingelt haben, so aus dem dritten Stockwerk, aus der Küche, aus dem Küchenfenster rausgeschaut. Wir wussten, eine gewisse Liegedauer, jetzt gerade im Sommer mit einer gewissen Geruchsbelastung verbunden ja, ist das eigentlich nicht normal, dass da jemand freiwillig dann in dieser Wohnung sich aufhält. Ja, und somit sind wir dann hoch, haben den jungen Mann an der Tür kennengelernt, der hat uns geöffnet und der war fix und fertig. Fix und fertig, er hat ein T-Shirt angehabt, eine kurze Hose und man hat richtig gesehen, er war richtig geschafft. Ich habe dann einen schönen guten Morgen gewünscht und wir sind dann reingegangen und er hat uns dann das Leichenfundzimmer erstmal gezeigt im, im Wohnungsflur. Das heißt, er hat auf eine verschlossene Tür gezeigt, die im Türblatt und im Türrahmen mit Klebeband abgeklebt war. Klar, sonst dringt der Geruch unnötig zusätzlich in die ja, angrenzenden Wohnräumlichkeiten ein. Habe ich ihn dann gefragt, was er denn heute noch vorhat, beziehungsweise ob er bei dem Reinigungsauftrag denn in der Wohnung bleiben möchte. Hat er gesagt, nee, er würde die Wohnung verlassen und er wäre ja sowieso nur einmal in der Woche da. Und ja, das Leichenfundzimmer war untervermietet an einen Freund von ihm, der wiederum in seiner Wohnung einen Wasserschaden hatte und aus dem Grund heraus über die Dauer der Trocknung und Sanierung eben zu ihm gezogen ist. So weit, so gut. Ja, wir haben uns noch ein bisschen unterhalten. Und währenddessen hat er die ganze Zeit in seinem hauptsächlichen Wohnzimmer und in der Küche rumgewuselt. Ich habe dann gefragt, ob ich mal aufs darf und er hat dann schon so ein bisschen verschämt geschaut. Und ich wusste dann auch, warum er so geschützt war. Der wollte einfach in der Wohnung noch ein bisschen klar Schiff machen, weil, ich sage es mal so, es sah so ein bisschen aus wie so eine bisschen vernachlässigte, wilde Junggesellenbude, ja, wo vielleicht das Augenmerk rein ausschließlich im Schlafen lag oder mal ähm, ja da zu essen, sich umzuziehen, aber vielleicht nicht so in dem direkten Wohnaspekt. Ich drücke das mal so aus. Ja. So, wir haben dann noch ein bisschen gescherzelt, Späßle gemacht und dabei ist mir dann aufgefallen, dass er eine Beinprothese hat und ich habe ihn direkt darauf angesprochen, habe ich gesagt, oh, was ist denn da mit deinem Bein passiert? Da hat er gesagt, ja, ich hatte vor einiger Zeit einen Unfall und bin jetzt nach wie vor auch noch in Reha-Maßnahmen, ich kriege demnächst eine andere Prothese, das ist nur so eine Übergangsprothese und ja, dann habe ich einfach mal gefragt, weil ich immer eben sehr interessiert bin. Und wer nicht fragt, kriegt halt auch keine Antwort im Leben. Und du, ich will jetzt nicht zu persönlich werden, aber magst du mir vielleicht verraten, warum du dein Bein verloren hast? Ja, klar, bei einem Unfall, hat er gesagt. Ja, und so gesamteinheitlich hat er einen extrem positiven Eindruck vermittelt. Ja, also wie gesagt, er war eigentlich gut drauf, rumgewuselt und natürlich hat ihn das mit seinem Kumpel mitgenommen, aber so getreu dem Motto, das Sterben gehört zum Leben dazu und ich sage jetzt mal, die freundschaftliche Verbindung, die ist ja auch nicht bei jedem gleich, hat ihm das nicht wirklich so jedenfalls nach außen hin mitgenommen. Er war eher so ein bisschen natürlich darauf bedacht, dass seine Wohnung, eben bereinigt wird. Dieser Leichenfundort als solches dekontaminiert, das Geruchsproblem und eben auch der Schädlingsbefall als Problem gelöst wird. Das war sein persönlicher Fokus. Also haben wir uns dann darauf verabredet. Ich habe mir den Leichenfund noch mal angeschaut vorher, wie lange ich ihn etwa brauche und ja dass ich ihm dann, wenn ich fertig bin, den Schlüssel in den Briefkasten werfen werde. Bei diesem Einsatz habe ich mich nicht nur mein Sohn als unterstützenden Tatortreiniger begleitet, sondern zusätzlich war aus meinem Team der Dennis dabei. Der hat das Ganze filmerisch unterstützt, um eben wieder für die Academy für zukünftige Tatortreiniger und Tatortreinigerinnen Lernmaterial zu sammeln. Und außerdem war noch ein TV-Team dabei. Ja, also alles das abgesprochen natürlich mit unserem Auftraggeber. Ging es dann nochmal zum Leichenfund. Die Tür rein. Und dann konntest du direkt auf dem Boden eine ausgebreitete Decke erkennen, die die Ersthelfenden oder diejenigen, die den Leichnam abgeholt haben, auf dem Boden ausgebreitet hatten. Ja, die sollte so ein bisschen die Leichenflüssigkeit und ja, aus dem Fäulnisprozess stammende Biomasse abdecken. Dann konntest du auf der linken Seite direkt erkennen, so ein kleines Regal. Und ein Bett. Und alles das stellte so den direkten Fundortbereich dar. Auf dem Boden, so ein Linoleumboden, in Verbindung mit dem Bett war ziemlich viel Flüssigkeitsaustritt. Und gerade auf der Matratze und am Bettrahmen konntest du Blut erkennen. Ungefähr auf einer Fläche von circa einem halben Quadratmeter war die Matratze auch ziemlich Durchsogen hatte das also aufgenommen zum Zeitpunkt des Versterbens. Und auf dem Bett selber lagen zusätzlich noch Textilien und eine Bettdecke. Und unter der Bettdecke, ich habe das dann alles so ein bisschen angelupft, um mir einen Eindruck zu verschaffen, war auch die Kleidung des Toten. Das heißt, bei der Leichenschau vor Ort ist das aufgeschnitten worden, und dann an dem Leichenfundort verblieben. Nichts Ungewöhnliches. Ansonsten war das Zimmer nicht groß. Circa 20 Quadratmeter. Zu dem Zeitpunkt meines Eintreffens die Rollläden runtergelassen. Die Fenster auf Kipp. Und unglaublich viele Fliegen. Hunderte schwarze, tote Fliegenkörper vor den Fenster liegend auf dem Boden. Auch auf der Fensterbank eigentlich mehr oder weniger waren sie überall verteilt wie so Popcorn. Ich bin dann mit meinen Birkenstock-Sandalen, es ist nun mal Sommer, und ich liebe es einfach, diese Schuhe dann mit Füßlingen über das Schuhwerk drüber gezogen, in den Leichenfundort reingegangen und habe das erstmal grundsätzlich dokumentiert. Zusätzlich der Dennis und das Kamerateam, Aufnahmen gemacht, später als Schnittmaterial ja, und dann ging es in den ersten Step der Reinigung, das heißt die Grobreinigung. Dabei haben wir dann unter anderem den Boden freigeräumt und gerade das Bett, also alles, was leichenflüssigkeitskontaminiert war, inklusive dieser Matratze, die wir dann wie so ein Sandwich zusammengeklappt haben und mit einem Panzerband umrollt, in eine große Tüte rein, das alles schön verpackt und zur Seite gestellt, hat man so langsam da, sich zusätzlichen Überblick über das Ausmaß verschaffen können. Und in dem Fall war es so, die Vermutung lag nahe, dass am Rand zur Wand hin, ja, an der Fußleiste, Flüssigkeit in die tieferen Schichten des Bauwerks eingedrungen sein könnten. Ja, also es sah optisch alles danach aus. Wenn man die Leiste entfernt hat, dann war das soweit okay, aber es gab eine Stelle, da war die Leiste eben gar nicht richtig befestigt. Und da konntest du sehen, dass die Flüssigkeit ganz klar Richtung Wand ihren Weg bis zum Ende dieses Nidoliums gefunden hat. Und die Vermutung eben nahelag, dass fetthaltige und ölige Leichenflüssigkeit da also auch im tiefen Grund später gereinigt werden muss. So, bis dahin. Für mich erstmal so im Ablauf absoluter Standard. Ja, und dann, während wir arbeiteten, musste ich immer wieder an das Gespräch mit dem Vermieter denken. Diesen jungen Mann, der, trotzdem er sein Bein verloren hatte, ganz positiv in die Zukunft geblickt hat. Und der hat mir noch viel mehr über seinen verstorbenen Freund erzählt. Er sagte mir, dass er alkoholkrank war. Immer im Vollgasmodus, immer auf der Überholspur des Lebens. Ein Rauschexzess nach dem anderen hat er durchlebt und er selber hat das auch mitbekommen, das hat ihn natürlich gestört, aber er konnte irgendwie nicht helfen, hat ja seine eigenen Lebensbaustellen gehabt, hat er gesagt, das Tragische daran ist, dass es so einen greifbaren Wendepunkt gab, weil sein verstorbener Freund hatte zwei Wochen zuvor weit über 200.000 Euro auf sein Konto überwiesen bekommen. Da ist er wie denn das? Da sagt er, ja, der hat geerbt und der hätte noch mehr gekriegt. Ja, und da war irgendwie für mich klar, so die, die Wende, der Wendepunkt in seinem Leben vielleicht so greifbar. Mit den finanziellen Möglichkeiten hätte er vielleicht, vielleicht noch zusätzlich Hilfe suchen können. Und ja, es war so... Ein Punkt, den wir ja vielleicht auch alle mal sehen. Wenn ich dann hätte, würde sich das ganze Leben verändern. Ist es denn wirklich so? Dem Verstorbenen selber hat es bei seinem Tatort des Lebens leider nicht geholfen. Mir hat es gezeigt, die Ironie des Schicksals. Das Geld, das hätte ihm helfen können, seinen Lebensweg zu ändern und steht jetzt als trauriges Symbol seiner verpassten Chance. Und es hat mir gezeigt, ja, dass Geld, Besitz, Reichtum nicht ausreicht, um sein selbstbestimmtes Leben zu leben. Und deshalb war für mich der Impuls, nicht die äußeren Einflüsse bestimmen unser Leben, sondern ausschließlich, was wir von innen heraus aus unserem Leben machen. Und vielleicht möchtest ja auch du, dein eigener Buchautor, Regisseur und Protagonist in jeder deiner Lebensrollen sein. Deshalb mein Wunsch, mein Impuls, mein Gedanke, den ich mit dir teilen möchte, vielleicht auch für dein Leben, dass wir immer, immer, immer aus dem Inneren heraus handeln und nicht warten auf die äußeren Einflüsse, die vielleicht unser Leben verändern. Das war es für heute mit diesem Tatort des Lebens bei Todesursache. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist. Ich wünsche dir eine tolle Woche und für jeden Tag aufs Neue. Denk dran, du hast nur das eine Leben. Also, mach was draus. Ciao, bis zum nächsten Mal. Dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit. Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf Marcel Engel. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt. Seid dabei, ich mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt: in der Schule, am Arbeitsplatz.